0: Itacast, aqui o papo continua. Na turma do bate-bola, apostos, Léo Figueiredo, do Panze, Júnior Brasil, os comentários que ainda não foram feitos, nada do fim de semana, o clássico Atlético América de ontem, a vitória do Cruzeiro, semana de clássico, Começamos com o Léo Figueiredo. Vamos em frente, Emanuel. 6 horas trinta e 35
1: minutos. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Panz e Júnior Brasil, amigos e amigas da turma do bate-bola. Vamos começar com o clássico. Está muito ainda sendo comentado. Muitos elogios ao Nácio Fernandes. Mais uma vez fez um grande jogo. Tenho colocado aqui que o Nati Fernandes é o craque do simples. É o cara que faz tudo certo, que não aparece por dar caneta, bicicleta, mas que aparece o tempo todo e que tem todos os bons fundamentos, bate bem na bola, ajuda na marcação, um bom passe, bate falta, pisa na área para fazer gol e aparece para jogar o tempo todo. Um jogador muito valioso, ainda tem o que desenvolver, assim como o Atlético tem o que desenvolver, mas é um cartão de visitas muito legal do, do argentino nessa chegada ao time do Atlético. Me chamou a atenção, Panzi, você que comentou o jogo, que o Atlético começou a partida com o Savarino e Sacha, o Hulk começou no banco, o Vargas começou no banco, e os dois entraram no segundo tempo, e bem, o Savarino esteve bem, o Sacha bem, mas acho que o Savarino mais decisivo, Hulk e Vargas entraram bem. Seria esse o segredo do sucesso pro Cuca? Fazer com que todos ali dentro saibam que o Atlético tem um grupo que nem todos serão titulares todos os jogos, tirando um Nath, por exemplo, que acho que é difícil, mas que vai rodar o elenco e todo mundo entrando e fazendo o seu e na comemoração dos gols, todo mundo feliz, o Hulk levantando o Nath e tudo, esse espírito na gestão é tão importante Quanto jogar bem tecnicamente, Panzi. Boa noite.
2: É sim, Léo. Um abraço para você, para o Júnior Brasil, Emanuel, ouvinte da turma do bate-bola. É, é necessário que o atleta entenda que, principalmente nessa temporada, 2021, mais uma atípica, né? Por conta da pandemia. É, vão, vamos ter jogos encavalados, datas muito próximas umas das outras, e o Cuca vai precisar utilizar muito o elenco. Muitas convocações. O Atlético tem muitos jogadores convocáveis. O Atlético vai ter desfalques por conta de datas FIFA e jogadores que porventura estiverem na reserva, vão virar titulares, os que, quando os outros estiverem servindo suas seleções e são muitos que podem servir seleção alguns com certeza irão servir as seleções, fora lesão suspensão, enfim é uma temporada que vai exigir muito de elenco principalmente para o Atlético que vai disputar ainda Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, é, essa sequência a reta final do Campeonato Estadual então é muito importante que o, o, o grupo saiba disso e claro que nós também na hora de, de nós fazermos nossas críticas, cobrarmos titularidade de A ou B e também o torcedor. Então, é, é importante, foi importante ontem, Para mim o que decidiu o clássico foi a qualidade do elenco do Atlético. Concordo. Peças individuais que começaram, você citou o Nacho, eu não vou ficar aqui, eu não vou dizer perder tempo, porque não é perder tempo, mas eu não vou ficar mais <risos> elogiando. É, não vou repetindo, repetir mais elogios ao Nátio. É, o atleticano sabe e tá, e tá vendo o que tem acontecido. Mas o banco de reservas do Atlético colaborou muito para que o clube ganhasse o jogo, para que o time ganhasse o jogo. Hulk e Vargas decidiram na segunda etapa. O início do Atlético foi melhor que o América. Achei que o América respeitou demais o Atlético nos primeiros 20 minutos e foi castigado com o um gol. Depois acabou se soltando, equilibrou mais o clássico. E, gostem ou não, o Sampaoli deixou algumas coisas boas que o Cuca tem utilizado. Primeira delas, a noção de posicionamento do Guga, como melhorou. E hoje o Guga joga mais como lateral, porque os dois não jogavam tanto como lateral com o Sampaoli. Ficou claro que o, o Guga tem que jogar, né? Impressionante a noção de posicionamento, como melhorou o, o Guga. Como o Alan melhorou sua saída de bola. Impressionante como melhorou a saída, o passe, o passe longo. E o Cuca ganhou um meia, que é o Arana, que jogou como lateral ontem, terminou como meia, fez um gol na posição de meia... Todas, todo, tudo isso é, é legado do Sampaoli. Pode ter errado em muitas coisas o Sampaoli, mas o Cuca vai mudar, vai implementar a ideia dele e se for inteligente como é vai aproveitar muita coisa que o argentino deixou e ontem nós vimos algumas delas.
1: O Arana deixou você e eu feliz ontem, né? Porque eu gosto quando ele vai na lateral, você gosta Sim. quando ele vai no meio. Aproveita e da foi melhor nas maneiras. Duas. Hoje o Brasil, a sua impressão do clássico e eu brinquei com o Romano no Brasil, acho que foi na sexta ou no sábado, que se o América tivesse uma chance, tinha que fazer dois gols. E quando teve uma grande chance com o Rodolfo, perdeu. Depois veio o golaço do João Paulo. É, aliado a essas, esses elogios ao Atlético, não acho que o América tenha feito um jogo ruim. Mas além da diferença técnica que o Atlético tem demais, mostrou também que o América precisa se qualificar para enfrentar times como o Atlético numa Série A, Júnior? Boa noite.
3: Boa noite, grande abraço, Léo, Edu, Emanuel, amigos e amigas. Eu entendo que o América, ele jogou dentro do limite dele, dentro do que ele podia entregar. Ele chegou e entregou aquilo que a gente viu. Foi um jogo bacana, um jogo legal e o América mostrou, é aqui que eu posso chegar. Ele não tem mais como subir, pode ser um pouco mais. Então, fica aí uma mensagem de que o América precisa ser reforçado, aquilo que a gente já ouviu de três, quatro, dois seja o que for reforços com cara de seriado. Do lado do Atlético, o Atlético está construindo um elenco de muita versatilidade, jogadores versáteis. O Tietê é um exemplo disso. O Tietê pode não jogar tão bem quanto o primeiro volante, mas joga. Joga como segundo, terceiro, se mandar ele lá para frente, ele vai jogar. Então, é interessante. O Atlético tem peças que fazem isso. O próprio Hulk é um que faz o Arana, que vocês falaram muito bem. Então, o Atlético tem essas possibilidades. Pega um Jair, pega um Latam, um Dylan, é tantos jogadores, Zaratio, que o próprio Nátio, que tem essa capacidade. Isso é um ponto a favor do Atlético que torna ele diferente porque dentro de um próprio jogo com as mesmas peças não só muda taticamente como você também pode estar tá variando invertendo se bem usado pelo treinador e eu já gostei muito de ver é, o Guga principalmente tinha que ser a coisa mais lógica o Nátio para mim é o multi-homem tá em tudo quanto é lugar impressionante como você falou de um modo simples mas uma qualidade uma antecipação ele antevê é como no lance que ele chegou e fez o gol, então o Atlético precisa ainda de uma ou outra peça, sim, mas o Atlético tem um grupo e não só um time muito forte.
1: O falar em grupo, Emanuel, e o Panzi até citou aqui algumas coisas que ficaram do Sampaoli, Seria o grande desafio do Cuca essa gestão de vestiário com tantos jogadores bons, salários altos, porque com Sampaoli não tinha muita conversa, ele escalava quem ele quisesse, tirava do time, botava a gente sabe que as coisas dentro do vestiário do Atlético não corriam tão bem com ele mas o Cuca já tem um outro perfil seria este o maior desafio cuidar das vaidades, manter todo mundo motivado ou não? O maior desafio é tecnicamente
0: encontrar o time, Emanuel? Oh. Ô Léo, ninguém nunca discutiu o conhecimento que o São Paulo tem do futebol, ele apresentava algumas inovações importantes, o que não deu muito certo o Sampaoli em Belo Horizonte, primeiro aquela irritação desnecessária na beirada do campo, brigando com o um quarto juiz, brig... tomando cartão foi suspenso em algumas ocasiões segunda coisa ele não se dava bem com o restante do Atlético, ele criou uma república argentina no Atlético, os, os os argentinos só conversavam entre eles, faziam festas entre eles e até fizeram uma festa lamentável que pegou covid em todo mundo. O Sampaoli ele teve boas indicações, ele pensou um atleta diferente mas também usou e abusou do direito de ser professor pardal. E ele foi professor pardal em muitas ocasiões. E em muitas ocasiões o Atlético perdeu pontos importantes por culpa dele. Mas é passado, é virado. O Cuca, gostei de ver o Cuca na beirada do campo, calmo, tranquilo. É, fazendo uma instrução ou outra para os jogadores e um Atlético mais ofensivo, um Atlético jogando mais para frente, sem aquele excesso de toques no meio-campo, toca para lá, toca para cá, toca para cá. O Atlético precisa ainda definir a situação da camisa 9, né? Eu até imaginei que o Hulk pudesse aparecer como camisa 9. Ontem na partida contra o América, ele entrou depois que a partida estava em andamento porque o Savarino não merece perder essa posição para o Hulk, apesar de toda a fama do Hulk, do salário do Hulk e tudo mais, ele ainda não joga futebol para jogar na direita como o Savarino. Essa é a impressão o Atlético ainda precisa ajeitar o meio campo porque em cima da hora o Jair não pôde jogar. O Jair tem uma situação que é uma situação preocupante. Num jogo, ele toma cartão, não joga a próxima partida porque está suspenso. Na outra, ele está contundido. Então, ele não está passando confiança de que vai ser a solução no meio-campo. Não vamos discutir a qualidade dele, a importância dele no time. Mas ele não tem tido uma sequência favorável. 6 horas quarenta e 45 minutos. Vamos falar então dessa situação que vive hoje o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem jogos no Nordeste, Copa do Nordeste, tem jogo no interior do estado do Rio de Janeiro, tem jogo em Minas Gerais, tem Grenal em Porto Alegre, mas ainda não dá uma presença definitiva de de que as competições vão continuar. Estamos fazendo jogos à tarde em Minas Gerais, por causa da pandemia, da onda roxa, a situação permanece diferente. E a informação é de que os números ainda não estão mostrando que haverá uma luz no fim do túnel ainda neste mês de abril. Vamos em frente, fala Léo Figueiredo.
1: Vamos em frente, Emanuel. Torcendo sempre para que o quanto antes, né, tenhamos mais vacinas e a possibilidade de mais jogos para termos os horários. Né, os jogos retornando ao tradicional horário quarta e quinta à noite, os domingos à tarde, estamos torcendo por
3: isso. Por falar Júnior Brasil em jogos voltando Eu achei futebol... que você ia falar por falar em luz no fim do túnel. Também serve, eu ia falar <risos> voltando
1: para te perguntar se o futebol bom do Cruzeiro tá voltando e eu mais cedo no plantão da cidade disse que faria essa pergunta a você e do Panze. O Cruzeiro evoluiu como disse mais uma vez o Felipe Conceição em Coletiva, ou o Boa, que está muito ruim. Qual das duas coisas que a gente pode apontar? Porque eu gostei do que eu vi no primeiro tempo, Brasil. Mas eu confesso que tem que pôr nessa balança aí
3: que o eu Boa também Eu vou responder tá da seguinte forma: Responda, evoluiu, amigo. Não. Não? Não é nada. nada. O Cruzeiro aqui. É se você pegar o futebol do Cruzeiro de antes, até da Série B. Não tem muita diferença, tem um, uma certa diferença que é o seguinte, você cria mais, o Cruzeiro chega e tá criando, a defesa é nos últimos jogos, a gente tem visto, ela até funciona, o sistema defensivo tá funcionando, mas o ataque continua na mesma, criando, 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 mas os jogadores não têm característica de serem bons finalizadores, o Cruzeiro na Série B foi assim direto, tinha um número de finalização muito grande, aumentou com o Felipe Conceição? Aumentou, mas os caras não conseguem, eles desperdiçam chance atrás de chance, só foi o melhor, fez a diferença, evidente que ele não pode ser reserva, mas um dado, o Boa é o lanterna da competição, o futebol do Boa é fraquíssimo, primeiro tempo muito ruim, e no segundo tempo o Boa criou mais chances que o Cruzeiro, e se não fosse o Fábio, o Cruzeiro tinha ficado no empate, porque o Fábio fez o um verdadeiro milagre. Então, o Cruzeiro apresenta as mesmas dificuldades, estreou o Romulo, precisa de uma condição física ainda, mas o Cruzeiro não tem quem guarda a bola, ele não tem um jogador com essas características, então a bola, ela é aberta pelo Bruno, pelo Ayrton, cruzado o tempo inteiro, mas ninguém chega. Então, o Cruzeiro tem um problema crônico, se não resolver isso, se não contratar, vai penar. E eu já falei, esse time hoje, com a bola pequena, porque contra o boa tem obrigação de amassar o Bol o tempo inteiro. Com essa bola vai ser difícil pro Cruzeiro ficar no G4 e vou repetir, não sobe pra série A. O Cruzeiro e a diretoria precisam acordar pra aquilo que o time não consegue entregar.
1: O e o Júnior Brasil quebrou minhas penas, que ele me desanimou muito,
2: não evoluiu nada. Ô Léo, tem dois anos que não tem evolução no Cruzeiro. Ah, eu vou embora, vocês desde... estão muito azedos. Desde que o Mano Menezes... falando a verdade. Desde que o Mano Menezes deixou o Cruzeiro, não há evolução. Pelo contrário, é, o futebol só desagrada, só cai. E de uns tempos pra cá, muito em função da reformulação que teve, que passou o time, o clube. Hoje o Cruzeiro tem muita pobreza técnica no elenco. O elenco é muito desqualificado. Felipe Conceição vai ter muito trabalho. Ouço muitos dizendo que o Felipe Conceição não é o treinador ideal, talvez o problema seja ele. Então o problema era o Adilson Batista, o Enderson Moreira, o Ney Franco, o Filipão, agora o Felipe Conceição. E será o próximo? Nenhum treinador consegue dar jeito nesse elenco do Cruzeiro? É. Opa, isso... Oi. Aqui.
0: 80% do rebaixamento do Cruzeiro. Culpa do Mano Menezes culpa do Mano dizer que o Cruzeiro perdeu o padrão
2: depois que o Mano saiu não. não, 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 foi depois, é desde que ele saiu o Cruzeiro só cai de padrão, ele saiu porque tinha outra que sair outra coisa, vocês estão cobrando artilharia no Cruzeiro
0: jogador pra fazer gol, aqui ó o grande artilheiro do Cruzeiro o grande jogador que tá fazendo um, dois gols por jogo é o goleiro Fábio é é, é. É, é, é a principal figura do time, tem alguma coisa errada aí? Tem,
1: isso, todas as vezes que o goleiro é, chama mais atenção, o Fábio tem salvado o Cruzeiro, mas eu, sinceramente, eu eu tô sendo um pouquinho mais otimista aqui eu
3: vi um pouquinho de evolução porque o Cruzeiro anteriormente nem criava mas quantos jogos, Léo? Você viu que o Cruzeiro não. teve mais chance até ser um Felipe Conceição, mas errava e não ganhava a gente viu isso na série B não, ou seja, é mal. nada
1: mudou só que eu tô, eu continuo na dúvida se foi o Cruzeiro que melhorou um pouco com o primeiro tempo criando mais ou se o Boa que tá muito ruim? Tá, mas ruim. eu vou te falar e o
3: segundo tempo o tanto que foi ruim o segundo tempo eu tô falando só do primeiro tempo, <risos> e, senhor Brasil É mais um
2: gol de bola parada, né? A dependência da bola parada do Cruzeiro e a dependência às vezes de zagueiros para fazer gol. O Cruzeiro tem muita dificuldade de, na transição defensiva quando volta para marcar. É uma, no segundo tempo contra o Bolsonaro ficou nítido mais uma vez. O setor defensivo talvez seja o menor problema do Felipe Conceição hoje. Porque o Cruzeiro tem uma defesa. Segue sendo consistente, entre aspas.
3: E Edu, mesmo assim, sem ter alguém na lateral esquerda com um ganho. Porque até o Matheus. O futebol dele ainda não foi
2: reencontrado.
3: Também. Até isso.
2: Agora, quando a gente fala do meio pra frente, Léo, é, é muito complicado. É um início de jogo ali com uma intensidade, cria uma chance ou outra, desperdiça todas, precisa de uma bola parada para marcar seu gol, nesse jogo fez, mas não consegue evoluir, não consegue fazer o segundo, pelo contrário, quando a gente imagina que o Cruzeiro vai sobrar fisicamente, apesar do jogo cedo, 11 da manhã, porque tá enfrentando uma equipe do interior e fisicamente sempre as da capital sobram, boa, melhor e iguala o jogo e aí é que vem a preocupação do torcedor do Cruzeiro, que eu chamei a atenção, há dois anos a gente não vê evolução, desde o time que caiu.
1: Então a única coisa que Emanuel, então que nós três concordamos é de que hoje é aniversário da menina mais linda do mundo, da Rafa Madri, minha filha, tá fazendo quatro anos e um beijo pra Rafa Parabéns. que tá lá ouvindo com a mamãe, infelizmente não teremos festa chefe, até pra você ir lá ver sua neta né, todos os filhos dos funcionários da, da Itatiaia são netos do Manel mas com muita alegria, a Rafa Madri fazendo quatro anos e acho que a gente disse bem aqui sobre o que foram os jogos, hein Emanuel?